0: SRF 2 Kultur Was kommt, wenn Gott geht? Diese Frage habe ich mir und meinen Interviewpartnerinnen und Partnern vor anderthalb Jahren gestellt. Was kommt, wenn Gott geht? Damit meinte ich eine bestimmte Vorstellung von Gott. Ein Glaube, den Menschen als ungesund und einengend empfinden. Was tritt an diese Leerstelle, wenn sie sich abwenden vom Glauben und Austreten aus ihrer Gemeinde? Dieser Perspektiven-Podcast ist also aus dem Jahr 2021. Aber das Thema, das ist immer noch genauso aktuell. Das weiß ich aus vielen Gesprächen, die ich dazu immer wieder führe. Und das sehe ich auch unter anderem an Instagram-Stories beim Kanal Freikirchen-Ausstieg. In diesen Perspektiven erzählen zwei Menschen von ihrem persönlichen Weg. Wie eine Parallelwelt beschreibt Nadja Holliger ihre Kindheit. Sie wuchs in einer strengen Freikirche auf. Dort wurde alles verteufelt, was allzu weltlich war.
1: Du darfst nicht weggehen auf keine Konzerte, nichts, ist dir alles verboten. Und dann bist du so in zwei Welten und du fühlst dich nirgends zu Hause. Also es ist so... Ja, sehr schwierig. Sie
0: wünschte sich, frei zu sein, selbst entscheiden zu können. Aber sie hatte auch Befürchtungen. Was würde dann kommen, wenn sie den Schritt wagen würde, auszusteigen?
1: Du bist dann in dieser Welt, die ja so verteufelt wird. Du bist dann ja genau das, was die Menschen ja Angst haben davor. Wirst du dann. Du hast dann keinen Gott mehr, keine Bibel mehr. Du hast gar nichts und auf dich selber kannst du ja auch nicht vertrauen. Du weißt ja gar nicht, wer du bist. Also es ist so ein Loch, in das du fällst, wenn du aussteigst.
0: Alleine hätte sie es nicht geschafft zu gehen, sagt Nadja Holliger. Ihre Mutter traf die Entscheidung, als sie 16 Jahre alt war. Die Eltern trennten sich und der Vater blieb in der Gemeinde. Wie fühlte es sich an, den Glauben, Gott, die Bibel und die Freikirche hinter sich zu lassen?
1: Ja, auf der einen Seite war es toll, ich konnte machen, was ich will.
0: Von jetzt auf gleich eine neue Freiheit –
1: ja, klar, aber auf der anderen Seite hast du immer noch diese Schuldgefühle, darf ich das oder nicht. Ja, es ist so ein ganz schmaler Weg, den du da gehst.
0: Der Ausstieg und die Abkehr vom Glauben beschäftigen Nadja Holliger immer noch.
1: Ich habe noch bis vor drei, vier Jahren jeden Tag habe ich hier zu Hause gebetet, um Verzeihung gebeten, weil ich Angst hatte, falls es ja stimmen könnte. Obwohl ich ja schon mit 16 raus war, habe ich doch noch so lange das durchgezogen.
0: Sie hatte Angst, dass es stimmen könnte, dass sie in die Hölle kommt, wenn sie nicht mehr an Gott glaubt oder nicht gut und fest genug. Nadja Holliger ist mit einem Gottesbild aufgewachsen, das eng war, das sie bedrückte und ihr Angst machte. Von diesem erdrückenden Glauben wollte sie sich befreien. Und sie musste erfahren, dass dies ein langer, schwerer Prozess werden würde.
1: Das heißt immer: Ja, du bist ausgestiegen, ist da ja kein Problem, vergiss das und. Alles ist gut, aber die Leute vergessen halt diese Prägung, die man hat als Kind. Und dass man da nicht einfach so hinausgehen kann mit einem Schritt und weg ist man da, sondern dass es harte Arbeit ist.
0: Ein Weg, an dem sie auch in Therapien während 20 Jahren arbeitete. Warum dauerte der Prozess so lange, möchte ich von Nadja Holliger wissen.
1: Ja, ich glaube, wenn du da aufwächst, hast du einfach das so im, im Blut drin. Du bist so aufgewachsen, du hast diese Glaubenssätze. Ja, das ganze Weltbild geht kaputt eigentlich. Wenn du, ja, wenn du aussteigst, dann musst du alles wieder neu aufbauen und neu kennenlernen, auch dich selbst.
0: Eine lange Suche nach dem Selbst. Das war etwas, was kam, als Gott ging. Oder eben eine bestimmte Vorstellung von Gott. Ein Konzept von Glauben, von Ewigkeit, Errettung und Verdammnis, das Nadja als krankmachend empfand.
1: Weil das Ich wird ja nie groß geschrieben. Es das heißt immer wir oder Gott, aber ich. Das ist meistens so, ah, das ist Ego, das äh, darf man nicht. Und genau da müssen wir jetzt wieder hin, zum Ich.
0: Gibt es denn noch etwas, was sie vermisst aus der früheren Zeit, als sie noch in der Gemeinde war?
1: Struktur und Ordnung und Regeln, das ist das, was du musst halt nicht groß selber denken. Du hast die Regeln und das machst du und du musst nichts hinterfragen, du musst keine eigenen Entscheidungen treffen und das fällt dann alles weg und da musst du auf einmal.
0: Inzwischen ist es ihr ein Anliegen, auch andere zu unterstützen, denen es ähnlich geht.
1: Es tut gut, einfach darüber reden zu können. Ich meine, ich kann ja mit meinen Freundinnen auch reden, aber wenn jemand das nicht kennt, ist das schwierig nachzuvollziehen, wie das ist. Und das tut halt gut mit Aussteigern, dann so in die Tiefe zu gehen.
0: Für Nadja Holliger waren die spirituellen Erfahrungen der Kindheit und Jugend so belastend, dass sie sich vor allem davon befreien wollte. Der Wunsch nach einem anderen Glauben an eine höhere Macht, einen Glauben, der wohltun könnte, der entsteht erst langsam nach und nach. Zu der Selbsthilfegruppe, die Nadja Holliger gründete, gehört auch Florian Z., ein Student Ende 20. Seine Gotteserfahrungen waren weniger angstbesetzt, sondern erst einmal viel positiver als die von Nadja. Er wurde auch nicht streng christlich erzogen, sondern er suchte sich die Gemeinde als Jugendlicher selbst. Mit 15 Jahren habe er etwas gesucht, was er in der Schule, im Fußballclub und in der Jungwacht nicht gefunden habe, erzählt er – auch so etwas wie einen metaphysischen Überbau. Dann lernte er andere junge Menschen einer evangelischen Freikirche kennen.
2: In diesen Gesprächen habe ich dann doch ähm, über das Christentum ein bisschen was erfahren. Und ja, irgendwie ging das ganz sehr, so sehr schnell. Habe ich mich gar geöffnet und fand das dann irgendwie eine interessante, spannende Sache. Und das hat mich dann auch emotional berührt. Ja.
0: Besonders berührt habe Florian, wie er in der Gemeinde gesehen wurde.
2: Dass ich akzeptiert wurde wie ich bin. Und auch die Menschen haben sich gegenseitig akzeptiert, auch mit ihren Fehlern und mit ihren Schwächen, die wir ja alle haben. Weil eben, ich denke, in unserer Gesellschaft gibt es ja schon diesen Zwang, möglichst perfekt zu sein, äh, keine Fehler einzugestehen und so. Und dort durfte ich eigentlich quasi so nackt, wie ich bin, <lacht> sprichwörtlich, äh, konnte ich quasi vor die Gemeinde kriegen oder vor Gott. Und quasi auch das Wissen, dass Gott mich eigentlich... Ähm, auf eine Art und Weise lieb, so wie ich bin. Oder quasi, dass ich weiss, hey, Gott hat mich so geschaffen, also bin ich gut, so wie ich bin. Gott hat
0: mich so geschaffen. Für Florian war das damals ein wichtiger Satz. Heute ist er an dem Punkt, wo er sich selbst voll akzeptieren kann. Als liebenswürdiger, etwas verträumter und manchmal auch etwas unsicherer junger Mann, wie er sich selbst beschreibt. Auch seine angeborene Lippenkiefer-Gaumenspalte sei Teil seiner Persönlichkeit. All das wolle er nicht missen. Damals suchte er noch die Bestätigung der christlichen Gemeinde.
2: Im Jugendalter gab es ja auch sehr, sehr viel Selbstzweifel. So bin ich gut, so wie ich bin. Und dann hat er sehr, sehr gut getan, so dieses Gegengewicht in dieser Gemeinde und auch in dieser persönlichen Beziehung, die ich da mit diesem Gott hatte.
0: Diese persönliche Beziehung drückte sich aus in Gebeten, im Gespräch mit anderen ChristInnen, im Hauskreis und beim Feiern der Gottesdienste. Florian war vier Jahre in der Gemeinde. Er sagt, er habe sehr fest geglaubt und den Glauben sehr ernst genommen.
2: Aber ich glaube, ich habe es vielleicht auch innerlich ein bisschen übertrieben. Es kam gar nicht mal von dieser Gemeinde, sondern es war vor allem ein Selbstzwang, der sehr, sehr stark war. Also unbedingt finde ich, ich muss ein guter Christ sein, ich muss diesem Gott da irgendwie gut gehorchen, gefallen. Und dann gab es auf der einen Seite dieser liebende Gott, der mich so akzeptiert, wie ich bin, aber dann auch trotzdem dieser ein bisschen strafende, strengende Gott und dann auch die Frage, kann man dem genügen? Und natürlich kann man einem vollkommenen Wesen nicht genügen. Und dann kamen eigentlich wieder diese Selbstzweifel, die sich dann eigentlich sogar verstärkt haben.
0: Ist Gott zufrieden mit mir? Fragte Florian sich immer wieder.
2: Und plus dann auch noch eine Angst vor vielleicht einer Strafe, vor einer Hölle, weil das ist, ja, in freikirchlichen Kreisen ja durchaus präsent dieser Glaube.
0: Und der anfänglich positive Aspekt, dass er sich angenommen fühlte, so wie er war, wurde überlagert von der Angst, nicht zu genügen.
2: Am Anfang hat es viel Krug von mir genommen, aber es hat sich dann mega ein Krug aufgestaut, der dann vielleicht noch größer war.
0: Auch die Beziehung zu Gott wurde immer ambivalenter.
2: Jeden Tag hat mich Gott quasi wie begleitet im Hinterkopf und Teilweise war das positiv, aber auch negativ, weil dann ich immer oft auch schlechtes Gewissen hatte. So, oh, ist das jetzt gut gewesen? Was denkst du Gott? Oh, ähm, jetzt habe ich dich vielleicht enttäuscht. Und dann kam auch dieser Druck, also man hatte dann schon fast ein bisschen Paranoid immer jemand hinter sich, der einen beobachtet. Und das war dann eben langfristig dann auch irgendwie nicht so gesund.
0: Weshalb Florian sich dann langsam wieder distanzierte von diesem Glauben an Gott. Er hatte auch das Gefühl, in zwei Welten zu leben. Der Alltag war säkular, doch das gedankliche Leben drehte sich ständig um Gott. Er fühlte sich wie zerrissen. Sowohl emotional als auch intellektuell merkte er, dass es so für ihn nicht stimmig war. Er beschäftigte sich mit Naturwissenschaften, Psychologie, mit Religionskritik. Und seine Schlussfolgerung damals war, eine enge fundamentalistische Sicht von Gott, die steht auf wackeligen Füßen.
2: Ich habe ganz plötzlich gemerkt, eigentlich diesen Gott gibt es doch nicht. Ich glaube, ich bin da irgendetwas auf dem Leim gekrochen und ich habe mir da einfach etwas, ja aus emotionaler Bedürftigkeit, habe ich mir da etwas eingebildet.
0: Gott sei wie eine Projektionsfläche für ihn gewesen, sagt der Student rückblickend.
2: Ja, um etwas zu kompensieren, was da gefehlt hat. Und zwar grundsätzliche Bedürfnisse nach Gemeinschaft, nach Aufgehoben sein, nach Selbstakzeptanz. Und das musste dieser Gott füllen, diese Gemeinschaft. Aber ich habe irgendwann gemerkt, nein, dieser Gott kann das nicht. Also wenn, dann muss ich es selber können und selber machen.
0: Und damit gibt Florian schon eine Antwort auf meine Frage. Was kommt, wenn Gott geht? Die eigene Persönlichkeit, dass ich sei gefragt, ist er überzeugt. An die Stelle, die vorher Gott ausfüllte, seien bei ihm auch vertiefte Freundschaften getreten, in denen er sich verletzlich zeigen dürfe. Zeit in der Natur und die Beschäftigung mit Kreativität sieht er als Kraftquelle. Und er versucht, nicht zu streng mit sich selbst zu sein.
2: Und ich glaube eben, meine Lebensaufgabe ist da wirklich einfach ein bisschen mehr loslassen zu können und mir auch einfach immer jeden Abend verzeihen zu können und sagen, hey, alles ist gut, so wie ich gemacht habe und ähm, genau, mich einfach akzeptieren und auch nicht zu viel zu grübeln, weil ja. <lacht> einfach loslassen.
0: Doch die neue Freiheit, die habe auch ihren Preis.
2: Man tauscht dann Freiheit mit Sicherheit, also dieses Gewissen, ah, da ist jemand, der dann doch auf mich aufpasst oder es gibt vielleicht ein Leben nach dem Tod. Das verliert man dann. Und das ist auch schwierig, damit umzugehen. Ja, also eben, es ist ganz so ein bisschen die Kehrseite. Aus diesem Glauben ist dann ein starker Nihilismus geworden, der da sehr pessimistisch besetzt gewesen ist, ähm, auch ein bisschen destruktiv. Und jetzt muss ich lernen, damit umzugehen. Also vielleicht hat das eben keinen großen Sinn. Ich bin vielleicht nicht äh, im Zentrum des Universum, aber trotzdem ist das Leben sinnvoll, wertvoll und man sollte das trotzdem schätzen. Und es ist nicht einfach alles schlecht und negativ. Und das ist immer noch ähm, bin ja in diesem Prozess, ja.
0: Nadja Holliger hätte sich früher gewünscht, nicht allein zu sein mit dem Erlebten. Deshalb erzählt sie ihre Geschichte, hat auch einen YouTube-Kanal, in dem sie den Ausstieg thematisiert.
1: Ich hätte mir das selber gewünscht früher, dass ich sowas gefunden hätte im Internet. Ich habe immer gedacht, ich bin die Einzige. Ich bin die Einzige, die nicht glaubt, bei mir ist was falsch. Da kommen jetzt immer mehr Aussteiger, die so öffentlich gehen und das wird dann schon einfacher.
0: Bei Instagram ist innerhalb weniger Monate das AussteigerInnen-Netzwerk Freikirchen-Aussteiger gewachsen. Es ist laut eigenen Angaben ein deutschsprachiges Netzwerk für Menschen mit evangelikal geprägter Vergangenheit. Entstanden ist das Netzwerk online. Bei Instagram erzählt mir Mona Kräling bei einem Zoom-Interview. Sie ist 26, Theologin und studiert derzeit interreligiöse Studien im Master. Sie hat das Netzwerk mitgegründet.
3: In der Corona-Pandemie waren weniger Leute irgendwie offline mit Menschen im Kontakt, sondern halt eben auch viel online. Und ähm, es gibt. Auf Instagram ja verschiedene Szenen und eine Szene ist die Szene der Christfluencer, also quasi ähm, Menschen, die einfach ihren Glauben stark machen und auf Instagram sehr viel über das, was sie glauben, teilen. Und unter solchen Profilen haben sich dann eben in den Kommentarspalten die kritischen Stimmen zusammengefunden, die das Ganze hinterfragt haben.
0: Und diese kritischen Stimmen, die gründeten dann zunächst WhatsApp-Gruppen, um sich auszutauschen. Sie trafen sich in Zooms und gingen dann mit dem Instagram-Kanal online. Dort werden Stories gepostet von meist jungen Menschen um die Mitte 20, die erzählen, warum sie ihre christliche Gemeinschaft verlassen haben. Inzwischen gibt es auch einen gemeinsamen Server, auf dem sich Betroffene unterhalten. Über 200 Menschen tauschen sich dort aus. Es gibt verschiedene Kanäle und Themen. Ein viel diskutiertes Thema ist die sogenannte Purity-Culture, die in vielen Freikirchen gepredigt wird.
3: Es wird dargestellt, dass Sex vor der Ehe Sünde ist, Gott nicht gefällt. Und dass, wenn man quasi schon mal berührt wurde oder so, dass man dann nicht mehr als wertvoll gilt. Also da gab es dann zum Beispiel so ein Bild, wie wenn man zwei Blätter Papier aneinander klebt und wieder auseinanderreißt, dann ist das Blatt Papier nicht mehr so schön. Oder eine Rose, wo jedes Mal, wenn man einen Partner, eine Beziehung oder einen Sexualkontakt hatte, immer ein Blatt weggerupft wird. Und wenn man dann quasi irgendwann mal im Traualtar steht, dann hat man nichts mehr, was man seinem Partner geben kann.
0: Welche Themen beschäftigen die Leute noch, die ihren Glauben ganz oder teilweise hinter sich gelassen haben? Mona Kräling vom Netzwerk Freikirchenaussteiger.
3: Also da gibt es ganz unterschiedliche Themen. Das kommt immer darauf an, was in der eigenen Gemeinde, in der man aufgewachsen ist, eben stark gemacht wurde. Und manche Gemeinden haben da irgendwie sehr einen Fokus zum Beispiel auf Endzeit und darauf, dass die Welt untergehen wird, dass man selber als Märtyrer sterben wird, dass es eine Christenverfolgung gibt oder halt eben dieses, dass man in der Hölle landet. Und da ist dann eben ein großes Thema, so gibt es die Hölle, bin ich verloren, wenn ich nicht mehr an diesen Gott glaube.
0: Und außerdem beschäftige viele
3: Machtmissbrauch, Verletzungen, psychische Gesundheit. Also das ist wirklich was Krasses, was wir auch gemerkt haben in den WhatsApp-Gruppen, wie viele Menschen einfach mental echt zu kämpfen haben, weil sie da viele toxischen Sachen mitbekommen haben. Dann einfach dieses Selbstwert, sich finden, ähm, einfach sich auch irgendwie wertvoll finden und nicht immer nur als schlechter, sündiger Mensch gesehen werden was ja auch irgendwie teilweise gepredigt wird, dass der Mensch schlecht ist und erlösungsbedürftig und nur mit Jesus quasi gut ist.
0: Bei der Arbeit am eigenen Ich gehe es auch um das Wahrnehmen der eigenen Gefühle.
3: Es wird einem völlig abtrainiert, den eigenen Empfindungen auf die zu hören, sondern es geht viel auch um Unterordnung, dass quasi ich opfere mich völlig auf für Gott und für die Sache und für die Gemeinde. Ich setze mich ein, egal wie es mir dabei geht.
0: Wenn Gott geht, gibt es also vieles zu verarbeiten und zu besprechen. Vorstellungen über das Leben auf Erden und im Himmel und sogar der Hölle. Je nach religiösem Hintergrund sind es nicht immer dieselben Dinge, die diskutiert werden. Doch es gibt Überschneidungen, erzählt Mona.
3: Also es kommt halt echt immer auf die einzelne Theologie an, das ja. Jede Freikirche, jede äh, christliche Gruppierung ist da anders unterwegs und je nachdem, was man halt eben dann im eigenen Kontext erlebt hat, hat man dann eigene Themen, mit denen man zu kämpfen hat. Aber es ist dann doch wiederum spannend, wie viele anderen Menschen man begegnet, die eben auch ähnliche Themen haben.
0: Ich frage Mona Kräling zur Frage meiner Sendung. Was kommt, wenn Gott geht? Das sei unterschiedlich, sagt sie. Manche versuchten, ihr Leben nach humanistischen Idealen zu leben. Andere würden ganz atheistisch. Und wieder andere suchten einen Glauben an Gott, der nicht so ausschließend sei, der ohne Hölle und Verdammnis auskomme. So oder so sei es kein leichter Weg, dieses dekonstruieren, also das auseinanderbauen des Gottesbildes und des bisherigen Glaubens, sagt Mona Kräling.
3: Also es ist nicht leicht, wenn man den Glauben völlig über Bord wirft und dann quasi sich ganz neue Ansichten ein neues Weltbild quasi zusammenbaut. Aber es ist genauso wenig leicht, ähm, zu versuchen, mit diesem Glauben weiterzumachen und Teile rauszunehmen und sich trotzdem mit diesem alten Umfeld auseinanderzusetzen und zu begründen, warum man manche Themen jetzt anders glaubt. Also es ist beides eine Herausforderung.
0: Sie erzählt, dass ihr persönlicher Zugang zum Netzwerk eher untypisch sei. Mit Kritik am christlichen Glauben habe sie sich viel im Theologiestudium beschäftigt, und vorher Festgeglaubtes hinter sich gelassen. Mich hat es einfach betroffen gemacht,
3: wie viel Verletzung da einfach geschieht. Und da ist es mir einfach zu einem Anliegen geworden, ein Stück weit einen Glauben zu finden, der nicht so verletzend ist und der irgendwie ein Stück gesunder ist oder wo nicht so viele Menschen drunter leiden. Und das war, glaube ich, auch so mein Ansatz und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich sage, ich will jetzt noch nicht den Glauben komplett über Bord werfen, weil ich mir einfach wünsche, eben Wege mit dem Glauben zu finden, dass man halt eben diesen Glauben lebt und auch gerne weitergibt, dieser Glaube aber Positives bewirkt und nicht die Menschen krank macht.
0: Auch bei REL-Info, der evangelischen Informationsstelle zu Fragen rund um Kirchen, Sekten und Religionen, melden sich regelmäßig Menschen, die aus einer Glaubensgemeinschaft aussteigen. Das erzählt der Leiter und Religionsexperte Georg Otto Schmid. Die Frage, was neu an die Stelle Gottes treten könne, begegne ihm häufig. Denn die Rolle, die Gott vorher eingenommen hat, die sei zentral.
4: Dass Gott da ist für einen sorgt dem Leben Sinn gibt, einen auch erwählt, das ist etwas sehr Faszinierendes. Und wenn man nicht mehr zur Gemeinschaft gehört, auch den Glauben vielleicht so nicht mehr teilen kann, was kommt denn da? Zum Prozess gehöre es, genau
0: diese Leerstelle neu zu füllen. Manchen gelinge das, anderen nicht. Besonders bei Menschen, die in einer engen religiösen Gemeinschaft aufgewachsen sind, sei es manchmal schwierig, so Schmied. Einige kämen dann auch zu ihrem alten Glauben
4: zurück. Das heißt aber auch, dass Menschen, die nicht in einem freikirchlichen Kontext aufgewachsen sind und eine Zeit lang zu einer freikirche stoßen und dann wieder weggehen, bei denen ist die Chance, dass sie wiederum zur freikirche kommen, rekonvertieren, sehr gering, weil sie da ja nicht ihre Kindheit und Jugend verbracht haben, weil das nicht die Weltanschauung ist, in der sie aufgewachsen sind. Aber auch bei diesen stellt sich natürlich die Frage, wie füllen sie diese... Lehrstelle.
0: Es gäbe aber auch Menschen, die religiös und musikalisch seien, also kein tieferes Bedürfnis nach Spiritualität hätten, sagt Schmid. Dann wäre die Dekonversion, also die Abkehr vom Glauben, vor allem mit dem Gefühl der Befreiung verbunden.
4: Endlich muss ich da nicht mehr mitmachen bei was. Ich muss nicht mehr vortäuschen, dass ich was glaube, dass ich ja nicht glaube. Und das kann dann sehr befreiend sein.
0: Ob die Lehrstelle wieder mit Spiritualität gefüllt wird oder nicht – das hängt also stark davon ab, ob der Mensch überhaupt ein starkes spirituelles Bedürfnis hat, sagt Georg Otto Schmid.
4: Brauche ich, wenn ich aus meiner Gemeinschaft aussteige, dringend etwas anderes? Wenn ich ein Mensch mit starkem spirituellem Bedürfnis bin, ja, dann brauche ich etwas anderes. Dann gehe ich auch in eine andere Gemeinschaft. Oder bin ich wenig spirituell, dann kann ich ganz gut ohne. Das spielt eine große Rolle.
0: In evangelikalen Gemeinschaften ist die Frage nach der Wahrheit eine große und wichtige Frage. Es geht um das richtig und falsch, es geht um errettet und verloren sein. In der Beratung mit AussteigerInnen geht es im Gespräch aber nicht um die Frage, was stimmt, sondern vielmehr um diese, was stimmt
4: für dich? Die Verschiedenheit der Religionen spiegelt die Unterschiedlichkeit der Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir ein spirituelles Bedürfnis haben, wenn wir einen religiösen Weg beschreiten wollen, dass der zu uns passt, für uns stimmt. Und das wäre dann mein Tipp, dass man Verschiedenes anschaut und da mal, mal reinfühlt, was für einen in Ordnung ist, was vielleicht den eigenen Bedürfnissen besser entspricht, als die Gemeinschaft, die eben verlassen wurde. Wichtig ist ihm dabei diese Unterscheidung. Das ist die Unterscheidung zwischen einem heilmachenden, gesundmachenden Glauben und einem krankmachenden Glauben. Das ist mir sehr wichtig in der Arbeit, das auch festzustellen, was tut einem Menschen gut, was nicht. Und diese Unterscheidung ist eben auch dafür offen, dass ein und derselbe Glaube für einen Menschen gesund sein kann, dieser Person gut tut, und ein anderer Mensch leidet unter genau demselben Glauben. Es tut ihm nicht gut, er wird krank dabei und deshalb frage ich immer nach, was tut ihnen gut.
0: Die eigenen Gefühle ernst zu nehmen, ist im Prozess der Dekonversion wichtig. Und
4: noch etwas. Das eigene Empfinden ist wesentlich, um festzustellen, was gut tut, aber natürlich auch die Wahrnehmung von anderen. Ich kann auch subjektiv meinen, etwas tut mir gut und die ganze Umgebung merkt, oh nein, das geht dieser betreffenden Person sehr schlecht. Das kann auch eine wichtige Perspektive sein, ja, was sagt dann ihr Umfeld dazu?
0: Den Prozess der Dekonversion haben Florian und Nadja hinter sich. Florian sagt, er sei sozusagen glimpflich davon gekommen. sein Ausstieg war relativ einfach. Mit sich selbst gnädig zu sein, findet er nach wie vor wichtig, für sich und andere.
2: Was man tut, ob man glaubt es ist sehr, sehr wichtig, dass man zu sich gut ist und dass man nicht zu streng ist. Und wenn man merkt nicht hey, man leidet da runtergegangen. Finde ich ist es sehr legitim, wenn man vielleicht einen Gang runterfährt oder vielleicht auch aus solch einer Gemeinschaft auskriegt. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich immer ja, komfortabel fühlt. Das wäre so meine Botschaft vielleicht an alle, die vielleicht auch in einer Freikirche sind oder damit liebäugeln, in einer Freikirche zu kriegen. Also macht das, was euch gut tut und ihr müsst am Ende des Tages euch selber Rechenschaft ablegen.
0: Seit seiner Dekonversion hat er sich eine neue Lebensphilosophie aufgebaut.
2: Ich glaube, das Leben ist trotzdem merkvoll, auch wenn es vielleicht ähm, kein Leben nach dem Tod gibt. Das ist zwar im ersten Moment noch schwierig, wenn man plötzlich merkt, oh, man ist doch nicht der Mittelpunkt der Erd, es gibt doch keinen Gott, der mit dir persönlich eine Beziehung hat. Das ist am Anfang schwierig, das irgendwie zu kompensieren, mit dem umzugehen. Aber jetzt einfach, hey, wirklich das Schöne im Kleinen zu sehen.
0: Für Nadja Holliger war der Ausstieg schwieriger. Harte Arbeit, wie sie sagt. Ihr großes Anliegen ist es, dass religiöse Gemeinschaften Kinder nicht unter Druck setzen.
1: Das ist auch ein Grund, dass ich das jetzt hier so öffentlich mache. Weil es echt, Als Kind ist das schlimm. Diese Angst, dass du von den Eltern getrennt wirst, weil die sind ja gut, die kommen in den Himmel, du bist böse, du kommst in die Hölle. Also es ist so ein Druck die ganze Zeit, den du hast.
0: Den strafenden Gott hat sie hinter sich gelassen. Und an die Hölle glaubt sie auch nicht mehr. Dass es mehr gibt als nur das Sichtbare, davon ist sie aber überzeugt. Und weil sie keinen anderen Namen dafür habe, nenne sie es eben Gott.
1: Ja, das ist immer noch so die Frage bei mir. Ich suche ihn vielleicht noch an gewissen Tagen, wenn es mir ja, so das Bedürfnis nach Sicherheit habe, aber den Teufel, den weiß ich für mich, den gibt es nicht.
0: Nach dem Ausstieg, da habe sie fast verkrampft nach etwas Neuem gesucht. Sie war in der spirituellen Szene unterwegs und versuchte, in der Esoterik und in der dunklen Magie ihr Bedürfnis nach Spiritualität zu stillen. Seit einigen Monaten aber, da habe sie einfach Frieden. Ihre Rastlosigkeit sei zur Ruhe gekommen. Was kommt, wenn Gott geht? Ganz vieles und Verschiedenes. Mal Freiheit, mal Unsicherheit, Freude und schlechtes Gewissen. Es entsteht Platz für die Suche nach dem Ich. Bei manchen entsteht der Wunsch nach einer neuen Spiritualität. Darin hat manchmal ein Gottesbild Platz, andere kehren sich ganz von der Vorstellung eines Gottes ab. Was bleibt, ist der Wunsch, das Leben in seiner Tiefe zu erleben und sich mit anderen zu verbinden, auf eine gesunde Art und Weise. Das war ein Perspektiven-Podcast von mir, Dorothea Adrian, aus dem Sommer 2021. Inzwischen hat Nadja Holliger übrigens geheiratet und heißt Nadja Spichti, mit Y am Ende. Unter diesem Namen finden Sie sie auch bei Instagram. Und sie beschäftigt sich nach wie vor unter anderem mit dem Thema Ausstieg. Hat diese Perspektivenausgabe etwas in Ihnen angesprochen, was Sie gerne mitteilen möchten? Dann schreiben Sie mir gerne an redaktion.religion.srf.ch. In der nächsten Ausgabe von Perspektiven, da geht es dann um das Thema Knabenbeschneidung. Und meine Kollegin Nicole Freudiger fragt muslimische und jüdische Familien, warum sie sich für oder gegen die Beschneidung entscheiden.
4: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.